0: Bom dia! Não, ainda não é sexta-feira. Okay? Vamos a meio da semana, felizmente o tempo está a arrefecer um bocadinho e também com mais umidade. Vamos lá ver se isto ajuda no flagelo que vamos atravessando. Acordo do dinheiro do dia 27 de julho do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e todas as manhãs, às 8, estou aqui para lhe analisar a política e a economia nacionais e também a internacional que nos diz respeito à carteira. Antes de irmos ao programa de hoje, vou só recordar que Está disponível uh, o programa de ontem, o Think Tank, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar. Uh, e, uh, como sempre, eu acho que vale a pena ir ver o programa. Até porque aquilo tem dois pontos muito importantes. O primeiro é uh, uh, uma análise à entrevista do Dr. Balsemão ao professor Marcelo Souza, dois protagonistas do início da democracia em Portugal, Uh, e uh, aquela pergunta que eu fiz ao Jorge e ao e Joaquim, que é, não ficaram com a sensação, primeiro, que havia ali coisas por dizer, que um sabia do outro e que não chegou a saber? Daí a importância de termos conversado com o Joaquim Guiar, é que o Joaquim Guiar era o espectador que estava a ver as duas coisas, Balsamão como primeiro-ministro, <coughs> Marcelo como político como jornalista, e depois a relação entre os dois. Vale a pena dar uma olhada naquilo, nomeadamente, até para saber, ou melhor, para se recordar daquela altura em que Ramalho antes teve de pôr dois gravadores em cima da mesa uh, e no final das reuniões entregava a Pinto Balsamã uma cassete e ele ficava com a outra, que é para depois ser confrontado com aquilo que aparecia nos jornais. De rir, mas agora de rir, na altura eram coisas <risos> muito pouco engraçadas, vale a pena dar uma olhada no Think Tank toda. Uh, antes de irmos também ao programa de hoje. quero só recordar que este canal, Acordo do Dinheiro, tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, deixe-me só acertar aqui a câmera, já sabe que tem um desconto automático de 10% e também sabe que nós temos aqui aquela divulgação de promoções semanais e desta semana, então, uh, tem descontos, podem ir até 50%. Eu já vou pôr a informação aqui daqui a bocadinho. Uh, agora sim, vamos ao programa de hoje e começar, como sempre, pelo, pelo período de ordem do dia e para lembrar a cena de tiros ontem em Vila Real de Trás-os-Montes. Uma cena de tiros mesmo. Entre duas famílias rivais, e eu não tenho medo de dizer aqui, vou dizer de etnia cigana, a malta, tem a, mania, a malta tem a mania de ocultar certas coisas. Bom, por causa de uma miúda prometida em casamento. Santo Deus, ainda estamos em fase de haver miúdas prometidas em casamento? Segundo, nós estamos a ser muito lenientes com crime organizado, com gangues e com gente que pratica crimes. E isto diz-nos que a prazo é um problema, porque quando as autoridades, ou melhor, quando o país, a sociedade, se quiser, começa a olhar para estas coisas desta maneira, em vez de penalizar e penalizar fortem, fortemente quem pratica estas coisas, isto passa uma má mensagem para o resto da sociedade. E está espelhado em vários episódios de violência que se têm sucedido nos últimos meses. Eu bem sei, como diz o Ministro da Administração Interna, que, em termos gerais, a criminalidade está a baixar. A criminalidade, para não fazer como Costa, comer palavras, criminalidade está a baixar. O problema não é esse. O problema é que há episódios cada vez mais violentos de violência, embora o número de casos esteja a baixar em geral. Mas os casos graves não, estão assim, não são assim tão poucos como isso como nós vimos no fim de semana. Portanto, hum, isto não costuma correr bem. Segundo ponto. Está tudo bem com a educação? Hum. Nós estamos a quantas semanas do reinício das aulas? Sim, senhor. Está tudo distraído com as férias. Está tudo distraído com o mar, o calor e a boa vida. Informação que tem do Ministério da Educação é que as coisas não estão muito bonitas lá para o início do ano letivo. Vamos ver... O que é que vai acontecer? Sendo certo que... Ilmionazzo diz-me que podemos ter mais uma surpresa negativa. Estilo Urgências. Aguardemos. Ponto seguinte. As geringonças são iguais em todo o lado. Então, vou-lhe mostrar aqui a manchete do... Do... Ele Economista, que é um dos jornais económicos de Espanha. Como sabe, a Espanha tem uma geringonça. Então leia aqui assim. Espanha deixa de comprar fármacos inovadores por falta de orçamento. Os fármacos inovadores têm crescido nos últimos anos em áreas de doenças mortais, como os cancros, e também doenças degenerativas, precisamente por serem inovadoras, têm um custo elevadíssimo. Os orçamentos dos países, os orçamentos da saúde, em Portugal é uma coisa parecida, ok? Pá, a malta do médico, me desculpe. E os países, sobretudo aqueles que gastam noutras coisas, estão com dificuldade em encontrar verba para isto. Já percebeu? Quero ver onde é que está a resposta para a Espanha. É a mesma que em Portugal. Então vou-lhe mostrar aqui a manchete do El Mundo, que tem duas coisas. A primeira congratular-me com mais um político que vai para a prisão em Espanha. Este, de, este do PSOE, da, da Andaluzia, que estafou, como dizem os espanhóis, 700 milhões de euros. Está ali o, o Senhor Grinhã, António grinha Mas agora veja aqui ao lado. Gasta o recorde para fazer crescer as pensões claro que estamos em ano eleitoral, ao mesmo nível da inflação. Portanto, remember Portugal 2016, 2016, António Costa barra Mário Centeno, vamos aumentar a função pública desbregadamente, não é que não se pudesse aumentar, não é? E não é nada contra a função pública, atenção. Vamos aumentar as pensões desbregadamente, nomeadamente com um aumento de pensões extraordinário. Aliás, aumento extraordinário de pensões... Mas depois falta o dinheiro para quê? Para investimento e para uma coisa fundamental. Por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde. Em Espanha é exatamente a mesma coisa. Está a ver como estes dois senhores são irmãos... Irmãos irmãos gêmeos? António Costa barra Pedro Sanches. Um se calhar, um aprende com o outro. Uh, em Portugal está a acontecer uma coisa parecida. É ver as queixas que há sobre a aprovação de fármacos inovadores em Portugal. É, é só ver. Falo com alguns hospitais... Mas falo mesmo, não é o que eles dizem publicamente, é o que depois dizem em privado, com dados. É só fazer essa investigação. isso agora era um bom exercício para, jornal, para, jor, para 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 o jornalismo português. Desculpe lá. Uh, ponto seguinte, a Espanha caminha para uma crise orçamental grave, com os disparados. Esta história de 20 mil milhões de euros só para subir pensões ao nível da inflação em Espanha contraria os ditames da Comissão Europeia contraria os recados do BCE, e eu só estou para ver, naquela ferramenta antifragmentação, o Banco Central Europeu e a Comissão vão exigir medidas orçamentais aos países, como é que vão tratar a Espanha. Pedro Sánchez está borrado de medo, está no ano eleitoral, sabe que pode perder as eleições e está a fazer disparates por todo o lado. lembra muita gente aqui em Portugal. Bem, eu não costumo começar isto pelas frases da semana, mas hoje vou começar. A frase da semana costuma fechar os programas. Então eu vou-lhe ler a frase, que é do senhor chamado Rei Campos, Reis Campos, que é o secretário-geral da AICOPNE, Associação dos Universitariais de Construção e Obras Públicas e Recopá. Pronto, dava jeito de reduzir aquelas siglas a coisa pequena. O senhor Reis Campos, que é o senhor que, cada vez que eu o vejo falar em público, é sempre a se queixar, é sempre que se pode chorar. Que é, ai, não fazem as obras... Ai, não se gasta com as obras. Ai, os estrangeiros vêm fazer as obras em Portugal e não sei das quantas... Então veja o que, é que ele diz. Entre aspas, o acordo entre o governo... Um, não, exatamente. Não podemos relegar as empresas portuguesas para um papel de subempreiteiros nos investimentos previstos no âmbito do Portugal 2020, PRR, e depois o 2030. Então, a preocupação deste senhor... É muito simples. Uh, ele diz que está preocupado porque quando olha para as grandes obras que estão atrasadas no âmbito do PRR, uh, diz que bom, isto pode levar o Governo a lançar grandes concursos a nível europeu, portanto que tem que ser concursos a nível europeu, para não perder os fundos. Então, isso favoreceria as empresas espanholas e relegaria as portuguesas à condição de superempreiteiras. Espera aí. Então, este senhor não sabe que nós não podemos fazer concursinhos para beneficiar empresas portuguesas. Ah, está bem, os concursos maiores beneficiam as estrangeiras. O que é que nós temos a ver com isso? Vai-se fazer o quê? Jeitinhos às portuguesas? Para irmos parar ao Tribunal de Justiça da União Europeia? Só um conselho para o senhor Dr. Reis Campos e a malta da Constituição Civil. Fundam-se. Juntem-se. Em vez de andarem com quintinhas que depois não conseguem concorrer nos grandes concursos internacionais, juntem-se. Façam uma grande empresa de construção, ou várias. Olha, a gila é um bom exemplo. Capiche? Em vez de estarem aqui com este choradinho constante, pai, isto faz a impressão, ver empresas com este choradinho. É a altura da malta acordar e perceber o que é que tem de fazer. Não é? Ou também querem ajudas do governo aqui. Bom, como você já percebeu, a cor do dinheiro não critica só sindicatos, é? Critica empresas. Bem, segundo ponto, o, o acordo parece que obtido esta madrugada ou esta noite entre o governo e os médicos por causa da subida de salários, não sei o quê, eventualmente rever carreiras. Bom, há uma parte dos médicos que está muito excitada com isto, entre aspas. Eu vou-lhe dizer uma coisa, isto não resolve o problema. E este é que é o problema? E eu hei de voltar à saúde esta semana, está prometido. E porquê? Rapaz. O problema da saúde não é só o problema dos salários dos médicos. Também é das carreiras, é verdade. Mas não é só. É o edifício que está mal. E, portanto, quando o Ministério se põe a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, você, pelo amor de Deus, ouça a secretária de Estado de Fátima Afonso, depois da reunião. E aquela retórica, pá, a senhora faz uns discursos gongóricos, percebe? Go literalmente gongóricos. Pá, fantásticos. Como... É assim, não vos fora nada, está a ver? Vá ouvir a senhora e depois compare com aquilo que o governo faz. Isto não muda nada. É, uma, é um grão de areia, é uma palha num palheiro, uma agulha num palheiro, percebe? E isto não resolve o problema do SNS, porque o problema do SNS é uma reforma global, não é só o salário que o ou a urgência. Já agora, você já foi ver os termos do crescimento e do pagamento das horas extraordinárias para quem faz urgências. Aquilo está limitado à despesa de 2019. Está a perceber isto? Isto são remendos. Você põe um bocadinho aqui qualquer dia olha para a manta e diz assim, isto não é nada. É uma manta de retalhos. Bom, havemos de voltar a isto. Bem, então vamos lá, vamos à questão mais importante de hoje. <risos> Lembra-se de eu ter dito aqui há uns três meses, que o, aliás há mais, que o governo se preparava para chegar ao final deste ano com uma surpresa orçamental. Então vamos lá. Inscrito no Orçamento do Estado está um déficit de 1,9%. Você recorda-se do que eu disse? Eu vou lembrar. O governo vai fazer tudo para chegar ao final deste ano com o déficit abaixo de 1%. Para, em 2023, quando fizer o orçamento para. 2000 e, hum, aliás, quando fizer o orçamento para 2023, ir colocar o déficit muito próximo de zero ou até como superável. Lembra-se disto? Eu repeti esta brincadeira há umas semanas na CMTV e repeti ontem. Olha, nem mais. Ao final da tarde aparece uma informação divulgada pelo Ministério das Finanças sobre a execução orçamental nos primeiros seis meses do ano. Então eu vou-lhe dizer os dados que é para você perceber. Então é assim. Nos primeiros seis meses do ano, o excesso de receita sobre despesa, portanto, excedente orçamental, foi de... 1.113 milhões de euros. Isto acontece porquê? Porque o Governo conseguiu controlar a despesa? Não. Porque a receita cresceu brutalmente, quase 30%. Se você quiser, a receita fiscal sobe 28%. Ouviu bem? 28%. Isto é um saque fiscal. Você não está a perceber, pois não. Mas é assim, essa é a grande virtude dos socialistas conseguem fazer estas coisas sem dizer ao país e de maneira que as pessoas não sintam. Então vamos lá a ver. A fiscal e o tributiva sobe 21,6% no conjunto dos seis meses, mas a fiscal sobe 28,1%. Agora vamos aos impostos. IVA sobe 26,9% face a 2021. Portanto, primeiro semestre de 2021. Hum, em relação a 2019, que foi o ano o último ano antes de haver a pandemia, sobe 15,2%. Receita contributiva sobe 9,7%, tem muito a ver com o emprego, comparando com 2021, e 16% face a 2019. Bom, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Qual é o imposto que cresce mais aqui? São os impostos indiretos. Nomeadamente o IVA. Nomeadamente os impostos sobre os combustíveis, apesar das benesses que o Governo deu nos últimos meses. Pergunta, 28% é tolerável? 26,9% no IVA é aceitável? Não, isto é um saque fiscal. Bem podem vir dizer, ah, mas isso é o consumo que está a disparar, porque no ano passado a coisa ainda tivemos ali nos problemas de confinamento, não sei das quantas, e que este ano a gente está a ter um crescimento brutal de turismo. Certo, mas se é assim, se calhar valia a pena baixar os impostos, não é? que é para não estar a sujeitar os portugueses a isto, mas o Governo não vai baixar impostos, pelo contrário. Sabe porquê? Por causa do que eu lhe disse a abrir este programa. O Governo quer fazer um brilhareto orçamental em 2020, 2022, e quer surpreender Bruxelas, a Comissão Europeia, quer afirmar-se como o Governo das Contas Certas, que eu acho muito bem não era à custa dos impostos desta maneira, isto é que não está bem, e finalmente quer chegar a uma situação que diz assim aos mercados, os investidores, estão a ver, está aqui um grupo de países mal comportados, Espanha, Grécia e Itália, nós já não pertencemos ao clube dos ranhosos, percebe? O curioso é que em 2014 não havia, em 2013 não havia ranhosos, pelo contrário, o Partido Socialista e o António Costa acusavam a Troika de dizer que havia uns tipos mal comportados na Europeia e depois havia uns tipos bem comportados, como você se recorda, o próprio ex-ministro Isaviera, que há umas semanas descaiu-se numa entrevista ao meu jornal a dizer que havia mal-comportados. E, portanto, Portugal não quer potenciais aos mal-comportados. É isso que eles estão a cozinhar. É um déficit muito abaixo do previsto, precisamente para nos distanciarmos daqueles mal-comportados, dos ranhosos, como eu costumo dizer. Bom, vamos lá seguir na análise. Um, primeiro, isto supera, este superávit supera os valores de 2019. 2019, que eu recordo, já chegámos ao final do ano com um superávit orçamental. É claro que há conta de cativações e por aí adiante, não é? Mas a verdade é isto. Bem, agora, como é que isto se explica? Pelo consumo, como lhe disse, repare, vamos imaginar esta situação. Um produto custa 20 euros agora. Custava 20 euros. De repente passa a custar 25 por efeito da inflação. Ora, o IVA incide sobre os 25, não é? Portanto, logo aqui há um crescimento automático da receita por causa da inflação. Primeiro ponto. Ah, isto não se vai repetir no próximo ano, veremos, não vai, a inflação não vai subir tanto. E mais, no próximo ano Dina vai ter outro problema, que se chama, os juros estão a subir naquilo que é a dívida que Portugal vai emitir, está a ver? Portanto, aí temos um problema. O segundo ponto é que ainda ontem, bom, é o crescimento económico. O crescimento económico que este ano está previsto para 5,8%. Em 2023, diz a Comissão, o Banco de Portugal vai lá chegar também, uh, e diz também o FMI que o crescimento vai desacelerar significativamente, 1,9%. Ora, com esta perspectiva de crescimento económico, é muito difícil que a receita contributiva e também a receita uh, de impostos indiretos venha a crescer como está a crescer. Portanto, no próximo ano vamos ter um problema. Embora o déficit já esteja muito próximo de zero, no próximo ano. Bom, acresce que ontem o próprio FMI recalculou aquilo que são as projeções de crescimento para o mundo inteiro, para a zona euro, mas também para Portugal e outros países. Por exemplo, aqui ao lado, em Espanha, que leva uma ratada, ratada impressionante do crescimento económico. Só mais um pormenor. É como diz o Jornal de de hoje. Os países que fazem, que compõem, que ajudam Portugal em 66% do PIB, têm um, crescimento, têm um decréscimo no seu crescimento no próximo ano. Portanto, isto é um problema que nós vamos ter em 2023. E este é o grande problema que Fernando Medina, que este ano vai fazer um brilharete, vai encontrar no próximo ano. Bom, uh, como disse há bocadinho, ainda temos outro problema, que é o subida dos juros que, uh, nós, que se vai registando um, e que se vai acentuar nos próximos meses. Bom, vamos voltar a uma questão que nós falámos ontem, que, embora não houvesse detalhes, que é a história do racionamento do gás. A União Europeia acabou por conseguir um acordo, exceto aqueles tontos da Hungria, não é? Que têm, têm, eu, eu não sei porque, ainda não percebo porque é que o senhor Vitor Aban não se junta ao Sr. Putin ou não volta para a cortina de ferro, Não, consegue, não confesso que não consigo perceber. Ele, ele não gosta da União Europeia, não é? ele está sempre a vetar, a dizer que está contra, não sei porque é que não se junta ao Sr. Putin, se calhar podia juntar-se ao Sr. Putin. A Hungria foi a única exceção. Bom, a União Europeia vai racionar o gás. E Espanha e Portugal conseguiram uma exceção, o que faz sentido. recordas -se o que nós dissemos aqui? O que não fazia sentido é dizer a partida, não queremos, não aceitamos, não é? até por solidariedade. Mas nós conseguimos uma exceção, o que é uma exceção importante e faz sentido que nós não estamos propriamente ligados ao mercado europeu. Agora, o que é que é importante aqui? É começar a hierarquizar. repare, imagina Portugal e Espanha numa situação drástica de corte de, total de gás russo, e se a Comissão Europeia acionar aquela cláusula, que é obrigatório o corte no consumo, nós temos que começar a hierarquizar já. Onde é que vamos primeiro? É que temos aqui um problema. É que o gás é uma coisa, sobretudo, aplicável na indústria, em Portugal. Portanto, quais são as prioridades? Onde é que se vai cortar primeiro? Ou vamos cortar a todos? Estas prioridades não estão comunicadas. Portanto, o senhor ministro da, da transição energética, o menos que podia, o, o menos que podia fazer era informar o país de quais são os governos, quais são os problemas do governo na situação e não deixar ficar o problema para 2023 ou então aliás 2023 para quando o problema acontecer, até porque nós daqui a um mês já começamos a preocupar com o outono e com o inverno, nos países mais frios e, portanto, é quando a questão do consumo se vai colocar. Até porque, como já se percebeu, a Rússia está mesmo a utilizar o gás como arma política e, portanto, aquilo que aconteceu nas últimas semanas, particularmente esta semana, é uma coisa que provavelmente se vai repetir e até gravar-se nos próximos tempos. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Hoje não queria violar de maneira nenhuma o tempo. Quero agradecer às 6.200 pessoas que estavam dentro ainda, ainda há bocadinho. Quero pedir a estas e outras pessoas aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, de fazerem partilha nas redes sociais, já percebeu porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Para aqueles que estão de férias tenham umas grandes férias, para os outros, já sabe, nomeadamente aqueles que continuam. Uh, uh, fantasticamente a acompanhar em direto o programa da manhã, quero agradecer, quero dizer que amanhã às 8 da manhã estarei de volta. Tenham um grande dia e não se esqueçam, façam partilha uh, nas redes sociais. Muito obrigado e até amanhã às 8.